0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine Estamos já na parte que fala dos primeiros socorros para as crianças no capítulo 17 No segundo subtítulo, de uma forma bem específica, agora ele vai explicar Primeiros socorros para acidentes e quedas Vamos ver o que ele nos diz Acidentes e quedas são uma parte normal e frequentemente benigna do crescimento. Entretanto, às vezes, uma criança pode experienciar uma reação traumática a uma dessas ocorrências cotidianas. Assistir a um acidente desse tipo nem sempre irá dar-lhe dicas sobre o grau de sua gravidade. Uma criança pode ficar traumatizada por fatos que parecem relativamente insignificantes para um adulto, É importante estar atento para o fato de que as crianças podem ter uma tendência a encobrir os sinais do impacto traumático, especialmente quando sentem que não se ferir vai deixar papai e mamãe felizes. Olha só. Estar bem informado é seu maior aliado para responder às necessidades do seu filho. Aqui estão algumas orientações. Dê atenção primeiro às suas próprias respostas. Reconhecendo internamente sua preocupação e seu medo diante da criança ferida, inspire profundamente e expire lentamente. Sinta as sensações de seu próprio corpo. Repita isso. Se você estiver se sentindo perturbado, o tempo gasto em estabelecer uma sensação de calma é um tempo bem empregado. Ele aumentará sua capacidade de dar plena atenção à criança e diminuirá a reação dela a seu medo e confusão. Se você tiver tempo para acalmar-se, conformar-se com o acidente o ajudará a focalizar as necessidades da criança. Se as suas emoções forem intensas demais, provavelmente você será tão assustador para a criança quanto o acidente as crianças são muito sensíveis aos estados emocionais dos adultos, especialmente aos de seus pais. Fazendo um adendo, pessoal, parece que é, é difícil né? pensar que está ah, tendo um acidente, a criança se machucou, então peraí que eu vou parar e vou respirar. Mas se a gente pensar na importância que tem de acolher essa criança estando nós em um estado emocional estável e tranquilo, Talvez vale pelo menos a, a tentativa né, de, de fazer algumas inspirações, alguma serenizar um pouquinho, serenar o né, a, a nosso pensamento para conseguir atender a criança de uma forma um pouco mais tranquila. Confesso que não é algo que, que eu acho que seja fácil, mas eu acho que a gente poderia tentar, né? O próximo, mantenha a criança tranquila e imóvel. Se o ferimento exigir movimento imediato, apoie ou carregue a criança, mesmo que ela pareça capaz de movimentar-se sozinha. Crianças que fazem grandes esforços para mostrar sua força, frequentemente fazem isso para negar o medo que estão sentindo. Se você sentir que a criança está fria, envolva suavemente seus ombros e tronco em um suéter ou uma manta. O outro, próximo, incentive e, se necessário, insista a criança a descansar num lugar seguro por tempo suficiente. Isso é especialmente importante se você observar sinais de choque ou de entorpecimento. Olhar embaçado, palidez, respiração rápida ou superficial, tremores, desorientação, uma sensação de estar em outro lugar. O descanso é muito importante se a aparência da criança for excessivamente emocional ou completamente calma, antes da tempestade. Você pode ajudar a criança a se acalmar se você mesmo estiver relaxado, tranquilo e calmo. Se considerar adequado abraçar ou dar colo, faça-o de um modo suave e não restritivo. Colocar suavemente a mão no centro das costas da criança, atrás do coração, pode comunicar apoio e segurança sem interferir com as respostas corporais naturais dela. O embalo excessivo pode interromper o processo de recuperação, de modo semelhante ao da criança super cuidadosa e bem intencionada que lida inadequadamente com um pássaro ferido. Guie cuidadosamente a atenção da criança para as suas sensações à medida que o entorpecimento começar a se desfazer. Pergunte com ternura, o que você está sentindo em seu corpo? Lenta e suavemente repita as respostas sob a forma de pergunta, você está se sentindo mal? E aí espere por um aceno ou por outra resposta. Sua próxima pergunta pode ser mais específica, onde você sente essa sensação ruim? Deixe que a criança lhe mostre. Se a criança apontar um lugar específico, pergunte, qual é a sensação em sua barriga? Cabeça, braço, perna, etc. Se a criança expressar uma sensação específica, faça perguntas gentis sobre a localização específica, tamanho, forma, cor, peso e outras características. Guie suavemente a criança para o momento presente, isto é, qual é a sensação do inchaço agora? Arranhão, queimadura, etc. Isso é bem importante, né, pessoal? Porque a criança, quando leva o susto, ela caiu ou se machucou, enfim, várias coisas acabam passando na cabeça dela e ela reage mais, geralmente, mais ao susto do que à dor, né? Do que à dor naquele momento. E, e se focar realmente no que está sentindo, muitas vezes não é tão grande quanto o susto que a criança levou. E aí traz a criança para o agora, né? Mantenha alguns instantes de silêncio entre as perguntas. Né? Não enche a criança de perguntas. Isso irá permitir a finalização de qualquer ciclo em que a criança esteja se movendo, sem que seja distraída por outra pergunta. Se você não tiver certeza se o ciclo foi completado, Espere que a criança lhe dê pistas, uma respiração profunda e relaxada, parar de chorar ou de tremer, espreguiçar, um sorriso, estabelecer ou quebrar o contato com o olhar. A finalização desse ciclo não significa que o processo de recuperação acabou. Outro ciclo pode vir a seguir. Mantenha a criança focalizada nas sensações por mais alguns minutos para se assegurar de que o processo esteja completo. Não estimule a discussão sobre o acidente. Haverá muito tempo depois para contar histórias sobre ele, representá-lo ou desenhá-lo. Agora é o momento de descarregar e descansar. Valide as respostas físicas da criança durante esse período. Frequentemente as crianças começam a chorar ou a tremer quando saem do choque. Se você sentir vontade de parar esse processo natural, resista. A expressão física da perturbação precisa continuar até que pare ou diminua sozinha. Normalmente são necessários alguns minutos para completar esse processo. Os estudos mostram que as crianças que tiveram essa oportunidade depois de um acidente têm menos problemas na recuperação. A sua tarefa é fazer com que a criança saiba que chorar e tremer são reações normais e saudáveis. Uma mão confortadora nas costas ou no ombro, acompanhada por algumas palavras gentis como tudo bom ou está tudo bem, deixe que o susto saia de você com o tremor, podem ajudar imensamente. Sua função primária é criar um ambiente seguro para que a criança complete suas respostas naturais ao fato de ter sido ferida. Confie na capacidade inata de cura dela. Confie em sua própria capacidade para permitir que isso aconteça. Para evitar a interrupção não intencional do processo, não mude a posição da criança, não distraia a atenção da criança, não a abrace forte demais e nem fique perto nem longe demais. Observe quando ela começar a se reorientar em direção ao mundo externo. A orientação é um sinal de completude. Então, quando a criança começar a né, liberar todo aquele tremor, aquele nervosismo, aquela energia, e aí começar a olhar mais para longe, né, começar a ampliar essa orientação dela, é porque está se completando o ciclo, né? Finalmente, esteja atento às respostas emocionais da criança. Quando a criança parecer segura e calma, é melhor, depois do que antes, né? Reserve algum tempo para contar histórias ou para representar um incidente. Comece pedindo a ela que lhe conte o que aconteceu. Ela pode estar sentindo raiva, medo, tristeza, embaraço, vergonha ou culpa. Conte a ela algum momento em que você ou alguém que você conhece sentiu-se do mesmo modo ou teve um acidente semelhante. Isso ajudará a normalizar aquilo que ela está sentindo. Normalizar a que está entre aspas, tá pessoal? Diga a ela que está tudo bem em sentir aquilo que que ela está sentindo e que ela merece atenção. Confie em si mesmo enquanto estiver aplicando esses primeiros socorros. Não fique pensando demais se você está fazendo do modo certo. O trauma nem sempre pode ser evitado. Ele é um fato da vida, mas pode ser curado. Ele é um processo interrompido que tem uma inclinação natural a se completar sempre que isso seja possível. Se você criar oportunidade, a criança irá completar esse processo e evitar os efeitos debilitantes do trauma. Eu vou parar por aqui. Esse capítulo é bem longo, a gente ainda vai discutir outras coisas, mas eu achei muito didático esse passo a passo que ele faz. Eu achei mais didático esse do que com adulto até, porque a gente vê muitas vezes os pais acudindo à criança é, tentando que a criança pare de chorar, ou tentando fazer, abraçando demais, ou já movimentando, ou já tentando distrair a criança num momento assim muito né, para tirar foco daquilo. E na verdade é mais uma postura de acolhimento e de validação do que a criança está sentindo e de incentivar essa sensopercepção. percepção do que qualquer outra coisa, né? Então, é é bem simples esse acolhimento, os primeiros socorros para acidentes e quedas das crianças, mas que se for respeitado esse passo a passo, a criança vai conseguir se sentir mais empoderada, né? Dela ter conseguido lidar com aquilo, a energia vai ter saído, e essa parte final, que eu acho que é uma dica muito legal, que eu sempre fiz isso também, e, e gostei de encontrar escrito aqui no livro, que é depois né, da criança ter liberado essa sensação, esse, essa energia, essa coisa que ficou acumulada, de poder é, contar para a criança né, que a gente também cai, que a gente caiu quando era criança, e que a gente passou vergonha não sei o quê, e contar um pouquinho das nossas histórias para ela entender que isso faz parte, que ela não é diferente, que, que isso não é errado, né que isso faz parte e que a gente pode ter boas histórias para contar, a partir das situações difíceis da nossa vida, né? Eu acho isso muito legal, de vez em quando eu, eu falo assim, ah, que bom que a gente está tendo essa história aqui, que é mais uma história para a gente contar, né? uma história de passar uma vergonha, de fazer alguma coisa assim. E aí levar de uma forma mais leve ali a vida, porque a criança vai aprendendo assim, né? Na relação com a gente. Adorei, gente, essas páginas. Espero que vocês também reflitam por aí. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.